0: Platz zum Vergeuden. Kuchiplättli, die einem wirklich gefallen. Late-Night-Aerobic-Programme ohne jemanden zu stören. Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, ein eigenes Häuschen zu haben?
1: Ich habe das Gefühl, du kannst arbeiten, 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 aber du kannst gar nicht so schnell sparen, wie die Preise <lacht> steigen.
0: Bei Einfachpolitik geht es heute ums Eigenheim, um die eigene Wohnung oder das eigene Haus. Es ist ein Traum, den viele hegen, aber auch einer, den längst nicht alle verwirklichen können. Nur gerade 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung wohnt im Eigenheim. Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist das sehr wenig. Ein Volk von Mietern, nennt man uns auch. Und der Weg von der Mieterin zur Eigentümerin ist steiniger geworden. In vielen Regionen übersteigt die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Die Preise steigen seit Jahren und Corona hat den Markt noch zusätzlich angeheizt. Wir wollen heute wissen, können sich Nichtreiche in der Schweiz überhaupt noch ein Haus leisten? Ich bin Barbara Ibaka. Für diese Folge haben Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli und ich über Insta versucht, Leute zu finden, die auf Häusersuche sind. Gerade Schlange gestanden seid ihr nicht. Ist ja auch ein Thema, bei dem man ein bisschen Finanzstriptease machen muss. Sehr unbeliebte Freizeitbeschäftigung in der Schweiz. Aber sie tun es.
1: Also ich bin Simon, ich bin 36, ich arbeite in einer Primarschule in der Unterstufe als schulischer Heilpädagog und mache parallel noch die Ausbildung dazu.
2: Und ich
3: bin Natascha, ich bin 3,30 und Physiotherapeutin.
2: Natascha und Simon Schanz aus Schwerzenbach im Kanton Zürich, Freunde von Freunden von Freunden. Sie konnten einem Auftritt hier etwas Positives abgewinnen und meinten, eine größere Plattform als diese bekommen wir nicht auf
0: unserer Häusersuche.
1: In der Region Schwarzenbach am liebsten. Und es wäre natürlich schön im Preisrahmen von 850'000 Franken.
0: Wie lange suchen Natascha und Simon
2: denn schon? Seit Mitte 2019. Jetzt geht aber den Preis aber
1: gelassen? Ja, ich. lade immer offen. Aha. Ich schaue immer gerade, was sind so die neuesten Angebote. Oder? Und da hast du jetzt das von Dietlicken an bester Lage. Ah, oh, das ist jetzt im Fall spannend. Das war schon mal ausgeschrieben. Oh ja? Für 1,05 Millionen.
0: Und wie viel ist es jetzt?
1: Auf Anfrage.
0: Sie sind also schon routiniers bei der Häusersuche. Ja,
2: Simon surft täglich auf Immobilienplattformen und wenn er etwas ausgeschrieben, sieht, was in Frage kommt, meldet er sofort Interesse an.
1: Und da Lage, Lage, Lage oder vielleicht mit anderen Worten Money, Money, Money. <lacht> ja. Aber da müsste man fast noch wieder eine Anfrage schicken. Ja. Weil das wäre wirklich gerade hinter dem Bahnhof dort. Das wäre mega cool. Warte, komm, schau mal geschwind.
3: Sag musst du die Bilder.
1: Also das müsstest du auch renovieren. Die Küche ist okay.
3: Ja, sie sieht neuer aus als unsere. Ein kriminell mit Steine, ohne die Länder.
0: Ja, die müssen wir sicher noch machen. Aha, das Haus wird also sofort auf Sicherheitsstandards überprüft.
2: Ja, die beiden bekommen im Januar
0: Nachwuchs. Da sind solche Fragen natürlich zentral. Ihnen begegnet da ein Objekt schon zum zweiten Mal. Vorher mhm. hatte es noch einen Preis. Jetzt ist der Preis auf Anfrage. Was hat das zu bedeuten? Vermutlich, dass es beim ersten Ausschreiben so viele Interessenten gab,
2: dass die Verkäufer gemerkt haben, dass sie teurer verkaufen können. Also haben sie neu ausgeschrieben.
0: Aber dann wäre es ja weit über ihrem Budget, oder? Ich meine, Sie haben von 850'000 Franken geredet und das Objekt war jetzt schon beim ersten Mal für über eine Million ausgeschrieben. Braucht noch Renovation, haben wir gehört. Das kostet also noch mehr.
2: Ja, aber probieren geht über, studieren, man weiß ja nie, aber es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, dass es günstiger geworden ist, denn was derzeit auf dem Immobilienmarkt abgeht, sagen wir mal, das ist ziemlich crazy. Also in den letzten zehn Jahren sind die Häuser und Wohnungspreise um über 50 Prozent gestiegen, zeigt zum Beispiel eine Immobilienstudie der Raiffeisenbank.
0: Es also ist ja teilweise auch von Immobilienblase die Rede. bedeutet, die Preise sind viel zu hoch und spiegeln den Wert der Baumasse, die da steht, eigentlich gar nicht mehr.
2: Man spricht von 30% Überbewertung. Teilweise die Preise die spiegeln nicht mehr Boden und Bau, sondern eigentlich inzwischen ganz andere Faktoren.
0: Listen wir die Faktoren mal auf.
2: Boden. In der Schweiz ist der bebaubare Boden knapp. Knappe Güter sind potenziell teure Güter. Angst vor Inflation. Grosses Thema derzeit. Steht unseren Währungen eine Entwertung bevor? Auf jeden Fall geht die Angst davor um. Wer kann, parkiert sein Geld in Beton. Der behält den Wert.
0: Investment.
2: Immobilien sind attraktive Anlageobjekte. Und halte dich fest, ich habe da ein schönes Wort für dich. Es herrscht Anlagenotstand. Das ist jetzt mal ein echtes Luxusproblem. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Anlagenotstand. Also wegen den tiefen Zinsen, den Negativzinsen sogar, lohnt es sich nicht mehr Geld auf der Bank zu haben und es lohnt sich auch nicht mehr Geld auszuleihen, also Obligationen oder Anleihen zu kaufen. Und so landet das Geld in Häusern und Wohnungen, wo die Preise eben derzeit steigen. Und steigen sich der Wert also vermehrt.
0: Sag mal, geht das nicht für uns alle? Wäre das nicht attraktiv? Was kaufen, dann vermieten, sozusagen Miteinnahmen statt Bankzinsen? Ja, da musst du
2: einfach den Aufwand mit einrechnen. Also Anruf bei verstopftem Küchentrog, zum Beispiel etc. Und es kommt natürlich auch auf die Region und den Preis an. Wer in diesem Feld auf jeden Fall aktiv ist, sind die Pensionskassen. Auch sie haben Anlagenotstand.
0: Aber das ist schon eine große Ironie. Oder Simon und Natascha zahlen in ihre Pensionskassen ein. Die will sie dann im Alter gut bedienen. Aber jetzt konkurrenziert sie sie beim Häuserkauf. Ja, wobei
2: diese Kette eher indirekt läuft, also Pensionskassen investieren in der Regel nicht in Einfamilienhäuser, aber sie sind am Boden interessiert für große Mietshäuser und das treibt dann die Bodenpreise in die Höhe.
0: Als ich euch im Vorfeld zu dieser Folge auf Insta gefragt habe, ob ihr gerne etwas Eigenes hättet, da fanden 60% ja und 40% sind offenbar glückliche Mieter. Das ist interessant, oder? Es ist genau verkehrt zur Realität, wo 60% Mieter sind und 40% Eigentum haben. Was machen diese Zahlen mit euch? Findet ihr A, tja, es kann nicht jeder alles haben, so funktioniert das Leben in einer fortschrittlichen Marktwirtschaft nun mal? Oder findet ihr B, das ist doch tragisch, wenn in einem reichen Land wie der Schweiz das Motto «Schaffe, schaffe, Hüsli baue» nicht mehr funktioniert, hat doch die Politik versagt. Uns interessiert eure Meinung auf 079 859 87 57 oder einfach politik at srf .ch. Auf Insta gibt es auch immer wieder Fragen ans Weltbefinden. La Wava mit Unterstrich heiße ich da. Du Steffi, wenn unsere Hörerinnen jetzt ins Grübeln darüber kommen, ob sie sich eigentlich überhaupt ein Eigenheim leisten könnten, mhm. wie reich muss man denn da sein?
2: Kommt ganz auf die Wünsche an, sagen wir, ein Haus ist für eine Million ausgeschrieben. Darunter gibt es sowieso nicht sehr viel Auswahl im Moment. Dann will die Bank mindestens 20 Eigenkapital, also 200'000 Franken eigenes Geld
0: sehen. Okay, steigen wir auf das Beispiel ein. Von einer Million bringe ich 200'000 Franken als Garantie. 800'000 Franken meines Hauses gehören der Bank. Hypothek nennt man das. Jetzt ist es ja aber so, dass der Hypothekarzins derzeit so niedrig ist, da kommt eigentlich ja fast schon Schnäppchenstimmung auf. <lacht> Höchste Zeit, sich so eine Hypothek zuzulegen, oder?
2: Der Hypothekarzins liegt tatsächlich extrem tief. Er
0: liegt aktuell bei einem Prozent. Wären dann in unserem Beispiel 8000 Franken Zinsen im Jahr
2: bringt dir aber als Käuferin nicht viel. Da kommt dir nämlich die sogenannte Tragbarkeit in den Weg, weil die Bank mit einem anderen Zins rechnet. Sie rechnet mit 4,5 Sie prüft also quasi, ob du auch noch zahlen kannst,
0: wenn die Zinsen steigen. Sie will also wissen, das habe ich vorher ausgerechnet, ob ich auch 36'000 Franken im Jahr bedienen könnte. Was ja noch Sinn macht, sonst kämst du zur Situation, dass alle ausziehen müssen, wenn die Zinsen steigen.
2: Und so etwas könnte eben die Banken in Schieflage bringen, gab es so, wir erinnern uns, 2008 in der Finanzkrise, als der Staat die UBS stützen musste. Und zu den potenziellen Zinsen kommt eben auch noch etwas dazu. Andere Kosten, die die Bank einrechnet. Einerseits muss ein Eigenheim in Stand gehalten werden. Da rechnet die Bank weitere 10.000 Franken im Jahr für Unterhalt. Und dann müssen Schulden ja auch zurückbezahlt werden. Bei der Bank heißt das Amortisation. Dafür rechnet
0: sie nochmals gut 10.000 Franken ein. Also wie viel muss ich jetzt verdienen, damit mir die Bank 800.000 Franken ausleiht? Wir sind bei 56.000 Franken.
2: Für das Haus, das rechnet die Bank dann mal drei. Das ist so ein Grundsatz. Mehr als ein Drittel sollte Wohnen nicht kosten, weil leben musst du ja auch noch. Also musst du
0: gut 168'000 Franken brutto im Jahr verdienen. Du, mein Hüsli ist gerade ein bisschen kleiner geworden. Hier ist also der harte Boden der Realität, wo auch Natascha und Simon längst angekommen sind.
1: Es geht immer <lacht> das ist unfair. So, ich dachte so, irgendwie, wir haben eigentlich gute Jobs. Ähm, wir sind am arbeiten, gut. Wir Schaffen. Wir arbeiten das BD nicht Prozent. Es hat damit zu tun, dass ich neu in der Ausbildung bin. Ja, es ist von dem her es ist unfair, weil der Mert halt ein völliger Verkäufer ist. Das ist extrem unfair.
2: Auf dem Immobilienmarkt, das Beispiel mit mehrmals Ausschreiben hatten wir ja schon, können derzeit die Verkäuferinnen die Preise schon
0: fast diktieren. Und umso höher die Preise, umso mehr wären die beiden auf Geld von der Bank angewiesen. Umso höher muss ihr Einkommen sein, damit sie überhaupt Geld bekommen. Klassischer Teufelskreis. Natascha und Simon Schanz haben am Anfang gesagt, sie suchen bis 850'000 Franken. Wir haben gelernt, sie brauchen 20% Eigenkapital, also etwa 170'000 Franken. Woher nehmen sie das Geld? Simon spart schon lange. Ich glaube,
2: der Simon ist schon immer am Sparen für ein Haus.
1: <lacht> ja. ja, ich bin auch ein
3: Sparfuchs. <lacht> das würde mich nicht verwundern, wenn du so ein Käseli, die Hei schon gehabt hättest für ein Häuschen.
2: Okay, und wie voll ist dieses
0: Kessel jetzt? Das weiß ich nicht im Detail, aber Sie geben auch noch Ihre dritte Säule dran. Für alle unter 30, ihr könntet das auch schon machen, interessiert aber die meisten in dem Alter noch nicht. Drei Jahre, da kann man sparen und von den Steuern abziehen. Diese dritte Säule ist eine politische Erfindung, die auch als Anreiz dafür gedacht war, dass die Leute eben sparen und sich dann mal Wohneigentum leisten können.
2: Und Simon will aber auch die zweite Säule plündern, die Pensionskasse. Das ist recht umstritten, weil man riskiert, im Alter weniger Rente zu haben. Aber das machen immer mehr Leute, weil sie es sich sonst eben
0: nicht mehr leisten können. Natascha und Simon gehen also auf volles Risiko. Nur reicht das bis jetzt trotzdem nicht.
2: Sie werden eigentlich immer überboten, zum letzten Mal bei einer Eigentumswohnung in Oster vor ein paar Wochen.
1: Bis 690 war sie ausgeschrieben. Und wir haben uns schon vorgeheingewiesen so ein Limit gesetzt, also auch damit wir haben können bei der Bank anfragen können. Und äh, ja, das Limit war 775 gewesen dort. Und Herr äh, hat Tripper in der ersten Runde hat das überboten.
0: Aber tut das nicht irgendwie weh? Es ist ja immer ein bisschen ein abgehängt In
1: dieser Wohnung haben wir ein bisschen gehofft, weil sie so mitten in der Sommerferien gekommen ist, dass vielleicht nicht so viel checken, ah oh ja, die ist jetzt hier ausgeschrieben und sich darauf stürzen. Ja, die sind glaube alle gleich clever wie
0: mir.
3: <lacht> sind während dem Wandern am Schauen.
0: <lacht> die beiden nehmen es sportlich und sie setzen sich selber klare Grenzen.
3: Klar könnte man auch vielleicht irgendwie das ausreizen auf 850 und noch mal mitmachen, aber dann ist wieder, wieder die Frage, ist es uns jetzt das wert? Oder wir müssen ja noch ein bisschen investieren und dann haben wir wie gesagt, nein, dann ist es das nicht.
0: Also Schulden okay, aber im Maß. Wir haben also einen Lehrer und eine Physiotherapeutin, die sichere Jobs haben und eigentlich nicht schlecht verdienen. Trotzdem finden sie kaum Häuser oder Wohnungen, die für sie in Frage kommen. Und wenn sie etwas finden, dann können sie im Bieterverfahren nicht mithalten. Steffi, lass uns doch mal ein paar Punkte durchgehen. Wie könnte eigentlich die Politik den beiden helfen? Den hohen Zinssatz, mit dem die Bank rechnet, den hatten wir ja schon. Dem bestimmt die Politik nicht direkt. Aber sie könnte ja vielleicht anderenorts Einfluss nehmen. Sieht die Politik zum Beispiel Handlungsbedarf bei den ständig steigenden Immobilienpreisen?
2: Ja, tut sie. Seit der Herbstsession steht die sogenannte Lex Koller wieder zur Debatte.
0: Bedeutet, Ausländer können ohne Bewilligung hierzulande keine Immobilien kaufen. Genau, der Nationalrat
2: will die Regeln noch strenger machen für ausländische Investoren. Das war schon einmal Thema, 2017. Damals war der Widerstand aber groß. Weniger
0: Investoren, weniger Preisdruck ist da die Logik dahinter. Was für Ansätze gibt es sonst noch? Hat unser Paar vielleicht eine Idee? Simon stört das Preistreiben auf dem
2: Immobilienmarkt. Er hat da wilde Fantasien.
1: Also müsste ich irgendwie sagen pro Familie oder pro Privatperson nur noch eine Immobilie und da würde natürlich viele Hände verwerfen. Wäre natürlich auch kein freier Markt mehr, oder?
0: Ja, ich sehe auch viele Leute, die Hände verwerfen. Wir könnten Richtung Planwirtschaft. Das Ziel: ein Haus für alle. So ganz ernst meint Simon das natürlich
2: nicht. Wo sich übrigens vielleicht aber etwas tut, ist bei der Säule 3a. Da kann man ja jedes Jahr einen begrenzten Betrag einzahlen, derzeit etwas unter 7'000 Franken. Das soll erhöht werden.
0: Und was ist mit diesem
2: Eigenmietwert, der immer und immer wieder Thema ist? Da geht es um Steuererleichterungen für Eigenheimbesitzerinnen. Heute ist es so, dass eine fiktive Miete versteuert werden muss. Also das Geld, das man verdienen könnte, wenn man vermieten würde. Mhm. Das muss man als Einkommen angeben. Das abzuschaffen, ist
0: seit Jahren Thema eigentlich fast konstant. Das würde Eigentum attraktiver machen, weil man weniger Einkommen versteuern müsste. Aber Simon und Natascha würde das ja nicht helfen beim Kaufen. Oder wie mir ein Insta-Follower treffend geschrieben hat, es sei wie Brecht sagt. Nur das eine ist fatal. Es braucht Anfangskapital. Natascha und Simon geben die Hoffnung aber
2: noch nicht auf.
1: Je nachdem, Simon hat kaum überlegt, ob man vielleicht noch etwas machen könnte, dass man noch. Verwandte anfragen, es vielleicht noch wieder ein bisschen
0: unterstützen. Okay, Sie hoffen auf eine glückliche Wendung, auf einen Erbvorbezug, also zusätzliches Geld. Jetzt wäre ja eine andere Lösung, wenn vielleicht in der Familie schon irgendwo ein Haus wäre, das man dann übernehmen könnte. Mhm.
2: Das hätten Sie sogar, Simons Eltern haben ein Haus, nur da wohnen sie selber drin. Und wenn sie es verkaufen würden, müsste Simon seine
0: Geschwister auszahlen. Gut, dann bleibt nur noch eines, die Ansprüche weiter runterfahren. Ich meine, Region Zürich, gibt es irgendwas, was noch teurer ist?
2: Alles um Zürich, Basel und Genf ist extrem teuer, das muss man sagen. Auch sie schauen deshalb inzwischen Objekte weiter weg an.
1: Oh nein, das ist irgendwo zu also oh, Das ist ja fast oh, schon Deutschland. mega ja oh. weg. Ja, darum ist es günstig. <lacht> ich glaube, das gefällt schon nur wegen dem Weg nicht. Finsch. <lacht> ja! <lacht> ja, willst du in Rafts wohnen?
3: Ja, mischt das gleiche, oder? Ja, das Haus Das
1: ist kein Haus, das
0: ist nur eine Wohnung. Ja, ein Anbau. <lacht> das sieht wohl noch schön aus. Schön ist ja. es. Ja, also so ganz einig sind sich die beiden noch nicht.
2: Natascha kann sich eben vorstellen, woanders hinzugehen und Simon nicht wenn man
3: sich vorstellt, dass man hier da in der Gegend ein Haus für Preis bekommt, wo ich jetzt zuerst jetzt muss renovieren und dann schaue ich da und denke so, oh, da könnte ich ja einziehen und es kostet irgendwie genau gleich viel und drum finde ich so ja wieso nicht ein bisschen weiter weg? Ich meine du kannst im Dorf neben als Lehrer arbeiten und ich kann irgendwie im gleichen Dorf als Physio irgendwie Tag schaffen.
1: Ja. Okay. Also
3: ich meine es wäre.
1: Ich schaffe eigentlich jetzt gern dort, wo ich bin. Ein cooles Team, das finde ich nicht einfach so.
0: Ein cooles Team, die Eltern in der Nähe für allfällige Kinderbetreuungsdienste. Simon will gerne da bleiben, wo er herkommt. Aber du, seine Frau Natascha, die hat ja schon recht. Auf dem Land gibt es mehr fürs Geld.
2: Ja, die Preise sind auf dem Land definitiv weit weniger gestiegen, weil die Nachfrage kleiner ist. Und Zürich und Umgebung ist natürlich eben ein extrem teures Pflaster. Also im Vergleich, in Zürich ist der Preis für einen Quadratmeter Land 40 Mal höher als im Kanton
0: Jura. Also in der Stadt gelten nochmals ganz andere Regeln, kommen auch vermehrt andere Player dazu, Genossenschaften zum Beispiel. Aber auch da muss man erst mal reinkommen. Du, eigentlich steht doch in der Bundesverfassung, dass Wohneigentum gefördert werden soll.
2: Mhm. Und das ist eigentlich auch passiert. Also die Quote der Eigentümer ist in den letzten 30 Jahren von 30 auf 40 Prozent gestiegen. Aber diese 40 Prozent, die sind
0: immer noch viel weniger als in anderen Ländern.
2: Es ist sogar weniger als in allen anderen Ländern der Welt, hat mir Florian Müller gesagt. Er doktoriert an der Universität Zürich gerade zum Thema Wohneigentum. Die Schweiz sei ein einzigartiges Schlusslicht. Es also ist mehr oder weniger das einzige Land, wo eine Wohneigentumsquote von
0: unter 50 Prozent Und das ist natürlich schon sehr auffallend in der internationalen Perspektive. Wie kommt denn das?
2: Das habe sich über eine lange Zeit entwickelt, sagt er. Noch bis vor dem Zweiten Weltkrieg sei die Schweiz bei der Wohneigentumsquote nicht aus dem Rahmen gefallen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben die meisten Staaten viel dafür getan, Wohneigentum zu fördern während die Schweizer Regierung kaum interveniert. Es war also sozusagen ein Trend, der nicht in der Schweiz ankam. <lacht> es, kam, es gab auf jeden Fall ganz wenige Wohnförderungsprogramme vom Bund, hat mir Herr Müller erklärt. In der Schweiz war der Konsens, Eigentumsförderung ist Sache der Kantone und Gemeinden. Und die hatten oft nicht den Drang, viel Geld für Eigentumsförderung einzusetzen. So dass der schwache Nationalstaat,
1: dass die schwache Förderung sich dann auch lokal sehr stark ausgewirkt hat,
0: aber es wurde ja dann doch auf Bundesebene interveniert, einfach eher indirekt. Zum Beispiel in den
2: 60er-Jahren, da wurde das Stockwerkeigentum eingeführt. So wurde es überhaupt möglich, Wohnungen zu kaufen. Und in den 70er-Jahren wurde dann eben in die Verfassung geschrieben, dass Wohneigentum gefördert werden soll, in den 80er Jahren kam dann das Sparanreizsystem der dritten Säule dazu und dass man die Pensionskastengelder für Eigentum einsetzen kann.
0: Und trotzdem klebt die reiche Schweiz nach wie vor auf dem letzten Platz der Wohneigentumsquotenstatistik. Sag mal, hat das alles denn vielleicht auch sein Gutes? Wir haben ein starkes
2: Mietrecht im internationalen Vergleich mit einem guten Kündigungsschutz.
0: Wie ist es eigentlich heute? Gibt es eine Partei, die sich explizit für Leute wie Natascha und Simon und ihren Traum vom Eigenheim einsetzt? Wenn, dann die FDP. Sie fordert regelmäßig dass Wohneigentum gefördert werden soll und eben, dass der Eigenmietwert abgeschafft werden soll. Letzteres dient ja aber vor allem denen, die schon Wohneigentum haben. FDP also pro Wohneigentum. Wie sieht es bei den linken Parteien aus? Zu den Grünen passt es ja sicher nicht, dass alle einzelnen Häuser beheizen.
2: Nein, sie sind dagegen, dass immer mehr Land überbaut wird und auch die SP setzt sich nicht für Eigentum ein. Sie will genossenschaftlichen
0: Wohnbau fördern. Ist also längst nicht das Ziel von jedem, die eigenen vier Wände.
2: Ja, und das Gros der Mieterinnen ist eigentlich auch zufrieden mit ihrem Status, das zeigen Umfragen immer wieder. Und es hat ja auch Vorteile, zur Miete zu sein. Weniger Verpflichtungen, weniger Arbeit, Ungebundenheit – aber Natascha und Simon würden derzeit einfach gerne ein Nest bauen und scheuen dafür auch keinen Aufwand.
1: Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Hoffnung oder der Traum, so ein wenig Stück Land zu haben, denke ich, vielleicht ist das ein bisschen romantisch. Ähm, eben ein Stückchen Gärtchen, wo du kannst beachern, wie du willst, deine Bäume fällen und wachsen lassen, so wie es dir gefällt. Oder wenn du Lust hast, machst du einen Teich oder eben ein Beet oder stellst einen Spielplatz auf für Kinder. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Ähm, dann sicher irgendwo auch ein bisschen... Ein Stück weit suche ich nach Sicherheit. Also ich meine, auch in dieser Wohnung. Meine, wenn der Vermieter findet, ja, okay, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie mehr Renditen oder so, dann äh, ja, kann er das Haus sanieren und dann sind wir innerhalb von drei Monaten aus.
0: Ein Haus zum Bleiben mit wildem Wald im Garten. Von diesem Leben müssen Sie noch ein bisschen weiter träumen.
2: Ja, Häuser und Wohnungen sind auf jeden Fall so teuer wie nie. Kommt dazu, ihr Budget ist eher knapp, sehr knapp. Wohnen im Eigentum, das ist in der Schweiz immer mehr ein Privileg von Vermögenden und Alten. Das schreibt sogar das Bundesamt für Wohnungswesen in einem Bericht. Also es ist Tatsache, der Mittelstand hat es immer schwerer, zum eigenen Häuschen zu kommen. Das wissen inzwischen auch Simon und Natascha.
3: Es macht halt einfach so ein bisschen den Traum zunichte, also man, ist, man ist so ein bisschen ja gut, in dieser Gegend wird es wahrscheinlich gar nie möglich sein.
1: Ja, es ist eigentlich so ein bisschen wie halt, mal, der Schweizer Traum vom es Häuschen ha oder eine Wohnung, ein Eigenheim, der ist eigentlich wie ein bisschen gestorben, ein Stück weit.
0: Bleibt das Hoffen auf ein Wunder. Oder darauf dass sich hier eine besonders nette Hausbesitzerin aus dem Raum Schwarzenbach Zürich meldet. Das war einfach Politik. Wir machen neu auch Suchannoncen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und bewertet uns in der App. Am Mikrofon Stefanie Pauli und Vada Rivacca, Produktion Janis Fahrländer und Technik Remo Panzeri.